Veamos entonces, ya avanzamos con una plática sencilla, con el anhelo de panoramizarles cómo es el asunto, ¿verdad? El panorama es como cuando nos subimos a una parte alta y miramos cómo es. Más o menos eso traté de plantearles en esta primera etapa. Ahora, cuando viene un proceso de elección, tenemos que saber que tampoco es un asunto nuestro. Yo hablaba acerca de, de algunos puntos eh, de, respecto a la elección. Y una de las primeras eh, advertencias que, que Pablo le hace a los romanos es eh, no imiten las conductas del mundo. Mire cómo dice Romanos 12.2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la nueva traducción viviente. Cuando nosotros nos están diciendo que no nos adaptemos, que no imitemos eh, conductas ni costumbres, se refiere a aspectos puramente religiosos. La religión se define desde la perspectiva de la filosofía como el, el, el conjunto de tradiciones, costumbres, rutinas o prácticas de un pueblo que según ellos los conduce a Dios pero realmente no conduce a Dios. Yo he enseñado que apostólicamente que eh, la ciencia no nos puede presentar a Dios, porque no lo conoce. La religión, que hay más de 200.000 religiones en el mundo, no nos puede presentar a Dios porque no lo conoce. Dios se presenta a sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la plática que tiene el Señor Jesús con, con Tomás y con... ¿Quién era aquel que estaba...? Ahorita les digo. En la plática cuando le dice, bueno, ustedes ya saben a Felipe, ya saben a dónde voy. Entonces ya conocen el camino, les digo. Tomás salió y dijo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Yo voy al Padre, dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces aparece Felipe y le dice, entonces muéstranos al Padre y con eso basta. Por eso les digo que Dios se presenta a sí mismo por medio de Jesús. Porque dice, Felipe, ¿cuánto tiempo tengo que estar con ustedes? El que ha visto al Padre o el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El apóstol Pablo lo amarra un poquito más en Colosenses cuando dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces Dios no, no lo va a presentar la religión, no lo va a presentar la ciencia, porque entre más nosotros seamos científicos o preparados científicamente, más adversión hay al pensamiento humano hacia lo que es Dios en la fe. La fe se toma como algo ridículo. 
como algo tonto, como algo para tontos. El evangelio es para gente tonta. Así, así, así lo oye uno en los, en los niveles eh, eh, académicos. Y yo le contaba un testimonio que me hacía recordar el pastor Héctor de que en uno de los exámenes que a mí me tocaba se descompuso la, la, el proyector, la cañonera. Y, y uno de los doctores que me iba a examinar eh, me dijo, mientras componen esa cosa, leí en tu hoja de vida que sos pastor, me dice. Así, pero como quien dice, chusma. Sí, le dije, soy pastor. Te hago un par de preguntas, me dijo, mientras componen esa cosa. Claro. No crees. Yo soy ateo, dijo. Interesante, le dije. Como nosotros oímos, respetamos, aunque no compartamos. Jesús dijo, oiganlo todo, tengan lo bueno, desechen lo malo. Es una buena norma de convivencia. Yo soy ateo. Ah, interesante. Pero te tengo dos preguntas. ¿Qué crees, qué crees tú que, que fomenta el ateísmo? Y mientras piensas en la respuesta de esa, eh, ¿no crees tú que como académico contribuyes a la estupidización de la sociedad? Ah, fue rudo. Pero me tuve que relajar. <risa> y le dije, las dos preguntas tienen la misma respuesta. La religión. ¿Qué fomenta el ateísmo? La religión. Porque no te puede presentar a Dios porque no lo conoce. Y lo que tú dices acerca de la estupidización de la sociedad, el apóstol Pablo lo dice a los de Galacia. Y le dice, Galatas estúpido, le dice. ¿Quién les enseñó a ustedes volver a la ley? Les tengo una pregunta, dijo. ¿Recibieron el Espíritu Santo por la ley o por la fe? Tú estás haciendo una separación entre religión y evangelio. Yo no enseño religión. Enseño evangelio. Y el evangelio es poder de Dios. El evangelio es revelación de Jesucristo. El evangelio es un manual de vida. Y cuando el evangelio es sobrenatural. Y cuando yo le dije sobrenatural, se echó una carcajada. Y me dijo, ¿cómo me muestras lo sobrenatural? Ah, eso es bien sencillo, le dije. Tú tienes tres hijas. Yo no te conozco ni me conoces. ¿no? Pero tú tienes tres hijas. La de en medio se quiere casar. Y ya pospuso dos veces su boda solo porque quiere que tú como papá vayas y lo bendigas. Ella es cristiana, le dije. Y en esas dos veces te has negado a ir, por eso ya ha suspendido su boda. Ahora yo tengo una pregunta, le dije. ¿No crees que es más estúpido negarle la felicidad a un hijo? por un pensamiento o una idea religiosa como el ateísmo. O sea, estamos machetazo contra machetazo. Entonces, 
para mí parece estúpido negarle la felicidad a mi hijo o a mi hija por causa de un pensamiento religioso. Me parece tonto. En eso ya dijeron, listo. Bueno, <coughs> empecemos, dijo. Pues empezamos. Dije, este ya me tronó, ¿no? pero... <risa> pero al final fue el que me puso más alta calificación. En la exposición y todo ya eh, me puso más alta calificación. No mezcló su asunto con lo profesional. Eso me lo dio como una persona con criterio. ¿verdad? Pero había una doctora que me había dado clases a mí al principio y, y, y le fue a reclamar a ella. Que, ¿Por qué le contaste a Freddy el asunto? ¿Qué Freddy dijo? El, el, el estudiante. Yo vi a Freddy en primer semestre y ya están terminando y yo no lo he vuelto a ver. Dijo. Ella era coordinadora, coordinadora académica yo, del, del área esa. Y cuando me tenía que ir a firmar mi acta de, de, de aprobación al, a esa oficina, Terminó el examen y todo. ¿eh? Tienes que ir a firmar la coordinación académica tu, tu acta. Y me fui a firmar. Oye, Freddy, ¿qué le hiciste a Gular? Me dijo. Yo, nada. Le dije, ¿por qué? <risa> me vino a reclamar, dijo. ¿Te conté algún día lo de sus hijas? No. No. Mira, le pegaste una arrastrada, dijo. Porque ella sí era cristiana. Ella sí es cristiana. Le diste una revelación. Y hoy venía todo atarantado, dijo. Bueno, terminó todo. Pero el día que nos íbamos a graduar, que le ponen a uno su toga de cura y que le ponen eso. Porque eso es católica, hermano. Esa es una costumbre católica. Le ponen a uno su toga católica y su bonete. Ribete, como le llamarán. Estábamos eligiendo las togas al tamaño. Y nos encontré. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Bien, doctor, le dije, ¿usted qué tal? Voy a padrinar a uno aquí. Ah, qué excelente. Qué bueno. Te tengo una noticia. Dígame. Fui a la boda de mi hija. Ah, qué lindo, le dije. Saber cuánto ayunó esa niña, le dije. Saber cuánto oró para que el Señor obrara. Y que nos tuviéramos que dar un encontrón para que esté fuera, le dije. Te agradezco, me dijo. Te agradezco. Te agradezco. Que me alegra por su hija y por usted. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. En personas nuevas, cambian, mire, al cambiarles la manera de pensar, porque entonces van a aprender. ¿Qué van a aprender? A conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora miramos. Le dije que esto es de los príncipes es un asunto de elección. Pues Dios conoció a los suyos, dice. De antemano. Los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. 
Y aquí está el asunto. Verso 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. O sea, ni siquiera a usted, a usted lo llamaron. Los eligió. Ahora lo llamaron. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. Porque es una gloria participar de la obra del Señor. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el trabajo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Nosotros cantábamos un himno que se llamaba No es con espada, ni con ejército. ¿Se acuerdan de ese? Más con su santo espíritu. Entonces teníamos esa dimensión de, de, de enseñanza en la cual nosotros decíamos, pues es espiritual, pero no logramos dimensionar lo espiritual. Cuando el Señor le habla a Moisés, que era un príncipe, que había sido elegido, pero todavía no había sido llamado, ustedes saben la historia plena de en la cual él, sus papás se la tuvieron que rifar, por decirlo de esa manera. Y Dios propició que lo formara en la misma casa de su propio enemigo. En la casa de Faraón. Le dieron economía, le dieron legislación, le dieron política, le dieron administración, le dieron contabilidad, le dieron todo. Era un tipo muy preparado. Era elocuente, dice la palabra, y era de, de, de poderoso en palabra y en hechos, dice. Ahora lo vemos allá en el desierto con esa gran formación, empujando ovejas, echándole a las ovejas. Y era un gran académico. A Dios no, no le importa nuestra academia. Le importa tu corazón. Le importa nuestro corazón. La academia nos va a servir para vivir cómoda, hacer un trabajo más fácil. Pero ya, ya, Moisés está en el desierto y un día se le ocurre, ellos siempre llevaban a un, a un día de, de viaje y regresaban otra vez. Ese día se le ocurrió irse más lejos en el desierto con las ovejas. Es decir, cada uno de nosotros tiene que procurar ir más lejos para descubrir el plan. Y allá llegó y, y vio un asunto extraordinario, la zarza ardiendo. ¿Esto qué no se consume? ¿Qué susto ha de haber llevado cuando se acercó por curioso primero? Dice que la curiosidad mató al gato. Y él se fue y se acercó de manera curiosa cuando le dijo Moisés, Quítate tus sandalias. El lugar donde estás es santo. Y se acercó y le dijo, yo 
soy el Dios de tu padre. Y cómo empezó la plática. Primero lo llamaron por su nombre. ¿Usted qué le parecería que estando solito en el desierto lo llaman por su nombre? Dice, oye, así estoy loco, me estoy oyendo mi nombre. Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Y ahora he visto el sufrimiento que tiene mi pueblo en Egipto y el trato que le han dado. No se lo dijo al pueblo, se lo dijo a un príncipe. No van a llamar al pueblo para decirle los problemas que hay, los van a llamar a ustedes para contarle qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces viene Moisés y dice, en su mente natural, yo no puedo ir. Pero no porque no tuviera la capacidad de hacerlo. Tenía dos cosas fundamentales que meditar él. Él decía, y, y yo no puedo ir allá porque yo soy convicto de asesinato. O sea, yo me vine huyendo porque me eché a uno, me eché a dos, me eché a tres, ¿de cuántos? Maté. Soy sin solvencia para hablar, soy tortartamudo. Pero al príncipe le estaban diciendo, vas a sacar a mi pueblo. Pero Moisés estaba pensando en la otra instancia que para ir contra Faraón había que ir con un ejército para poder querer sacar al pueblo que era, estaba bajo el servicio de un imperio, tenían que ir con ejército para trincherar a los egipcios y poder sacar al pueblo. Vamos, 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 mientras retenían el asunto. Pero Dios no opera así como el hombre hace sus guerras. Llamó al príncipe y le dice, bueno, en toda la discusión que tienen, es que yo no puedo hablar, es que yo no siento, es que lo que él tenía, dice, ¿de dónde voy a traer espadas? ¿De dónde voy a traer flechas? ¿De dónde voy a traer armamento? ¿De dónde voy a...? ¿Cómo voy a entrarle solito? Él tenía esa, ese dilema entre lo que él podía hacer y lo que Dios quería hacer. Y él tiene ahora y le dice el Señor, va, no puedes hablar, ahí está Aarón, que hable por ti. Pero el problema no era solamente llamar a Aarón para compañía. No, a este hombre le estaban dando, a este príncipe, le estaban dando una vara de autoridad como libertador, como el líder del asunto. Y a Aarón le estaban dando una vara sacerdotal. Cuando el Señor empieza a operar, lo que menos había entendido Moisés era cómo iban a hacer la obra. Entonces él estaba como diciendo, no, 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 déjame aquí con las ovejitas, estoy tranquilo. No, 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 no yo no quiero ir allá. Tal. Eso quería decirle. Entonces aparece algo impresionante. Dios le dice, 
yo voy a enviar a mi ángel contigo. Y le dice, no, <risa> si tú no vas, yo no voy. ¿Y sabe quién es el ángel del Señor en el Antiguo Testamento? Es Cristo. Le querían revelar al Hijo. Y dijo, no, 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 no. Tuvo que esperar dos mil años para conocerlo en el monte de la transfiguración. Allá están platicando. ¿Querrás tú esperar un tiempito para ver quién va contigo? Vemos acá. Ok, yo voy a ir, dice. Yo voy contigo. Y se van. Primero, primero, vas a llamar a los príncipes. ¿Cómo vas a hacer la obra, Moisés? Ok, llámalo, vámonos. Le dice, ponte de acuerdo con Aarón. Después llama a los príncipes. Y después le dirás al pueblo. Esa es la estrategia. La familia ministerial tiene que tener un mismo sentir con los príncipes del pueblo. Cuando la familia ministerial, porque la familia ministerial, porque ellos eran hermanos, Aarón, María, Moisés, esa es la familia ministerial, tenían que ponerse en un mismo sentir. Cuando la familia estaba en el mismo sentir, llamen a los príncipes. Cuando ya ustedes como familia ministerial y los príncipes de Israel estén en un mismo sentido, estén de acuerdo, hazles saber el plan que yo te di, hazles saber el propósito que yo te di. Cuando ya ustedes como, como familia y como príncipes estén de acuerdo, entonces se lo dicen al pueblo. Cuando ya la familia, cuando ya los príncipes y el pueblo estén de acuerdo con lo que voy a hacer, está diciendo el Señor. Hasta entonces pueden ir contra el faraón. No te puedes ir contra el faraón mientras no tengas unanimidad. O decir en otras palabras, no puedes ir a pelear contra el diablo. Si no tienes unidad ministerial, si no tienes unidad de príncipes y si no tienes unidad de pueblo. ¿Habrán algunas cosas en el pueblo que tienen inconformidades que hay que solventar? Trabajo de príncipes. A veces a uno como ministro no le dicen. Pero entre ellos está el virus que les dije. Y eso es una artimaña del diablo que rompe la unanimidad. El mismo sentir que debe tener el pueblo con, el, con los príncipes y los príncipes con la familia ministerial. Cuando ya estés de acuerdo, Moisés, con tu familia, cuando ya estés de acuerdo con los príncipes y cuando ya estés de acuerdo con el pueblo, entonces van a ir al faraón. Un pueblo dividido, una casa dividida, no puede permanecer. Entonces hay un llamado a la unidad. Una vez ya entraron a la unidad, ok, hermanos, Vamos a hacer tal cosa. Desde la voz 
ministerial a los príncipes y los príncipes al pueblo. Imagínense que yo hubiera puesto aquel que dijo, no me vaya, no piense usted que yo voy a estar vendiendo chuchitos enchiladas y todo, ¿no? Si yo lo pongo a él, sin estar unánimes, me desborona al pueblo. Entonces, cuando él decía, déjeme, yo quiero hacer algo, los almáticos no sirven. Los almáticos no sirven. Los sentimentales no sirven. Los sentimentales tienen inconformidades. Los sentimentales almáticos lo más que van a hacer es, mientras estén motivados van a permanecer, pero mientras pierden la motivación van a ministrar inconformidad. Ese es el problema, dijo aquel. Ese es el problema. El trabajo de los líderes, de los príncipes, su máxima responsabilidad es mantener la unidad, mantener el propósito. Cuando ya estaba unida la familia ministerial, el, los príncipes y el pueblo fueron, entonces les empezaron a revelar las armas. Tira tu vara, le dijeron. Se volvió serpiente. También los hechiceros tiraron su vara. Lo único fue que la vara de Aarón y de Moisés se comieron aquellas. Salieron gordas, fueron a desayunar. Se convirtió la, el Nilo en sangre. También los hechiceros convertían el agua en sangre. Y así fueron, pero hasta la tercera. Y como dice Mincho, que la Andrea, que la tercera es la vencida. Cuando quisieron hacer piojos en el polvo, los hechiceros ya no pudieron. El poder del mundo tiene una limitante. El poder de las tinieblas tiene una limitante. En las primeras vas a sentir la resistencia como que te están haciendo lo mismo. Pero llega el momento en que marcas la diferencia y ese es ocho, dejas atrás y empiezas a ver lo que Dios está haciendo. Entonces empiezas a ver que lo que empezó a hacer, cuando hubieron tinieblas, los hechiceros ya no pusieron, ya no pudieron hacer tinieblas. Cuando vino granizo, ya no pudieron hacer granizo. Fue cuando Dios marcó la diferencia y les dijo, hasta aquí llegó su poder y de aquí soy yo. Pero eso lo tienen que hacer los príncipes. Hubo una donde el, el granizo era tan duro, tan duro, que el faraón mandó a llamar a Moisés. Moisés, dile a tu Dios que, que nosotros somos los testarudos, que no nos queremos arrepentir. Pero nos arrepentimos y reconocemos que Él es Dios. Dile que pare el granizo, que cese la plaga. Voy a ir, dijo Moisés. Y levantó sus manos y el granizo cesó. Cuando Dios te eligió como príncipe, te va a dar la capacidad de poder hacer y de deshacer lo que tienes que hacer y lo que tienes que deshacer. Jesús nos lo planteó de otra manera y dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. 
Entonces no puedes atar al enemigo mientras estés dividido. ¿Cuáles serían los principales focos o entidades que se tienen que enfrentar aquí? Adulterios, borracheras, ¿qué obras de la carne dominan? ¿Qué obras idolátricas dominan? ¿Qué obras espirituales hay que tenemos que contrarrestar y cuidar a la iglesia? Hay entidades espirituales que están acechando. Y su dardo más suavecito es la inconformidad. Que te caiga mal a alguien. Lo espiritual ante lo natural siempre va a ser superior. Pero el Señor no puede hacer la obra mientras no rindas tu voluntad. No que no pueda como poderoso Dios. No. Si Él te eligió y Él te delegó autoridad, va a respetar su delegación y va a respetar lo que a ti te dio. Lo único que hacemos con nuestros propios berrinches de querer hacer y no hacer las cosas es detener o prolongar un poquito más el tiempo. Para Dios no hay problema en el tiempo. El problema es para ti. Pero Dios va a hacer lo que tiene que hacer, sí. Si al final no quisiste tú, no hay problema. Ahí cantas la canción aquella de otro ocupa tu lugar. No, tú no la sabes. Esa es, es muy romántica mejor, ¿verdad? Esa es muy romántica. Ese apóstol tan cantante que da, pero... Sí, hombre. Para los que toman nota, toca un... No, pues dije, no van a parecer los legalistas, va a decir, no les dio versículos. No pues. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Antes de llevar el mensaje a otros cristianos, el que tiene que convicción, el que tener convicción eres tú. ¿Y qué tal en tu iglesia? Más o menos, ¿eh? ahí estamos. ¿no? Eso no quiere esperar oír a la otra persona. ¿Qué tal el ¡Ja! ¡Qué bendición! Vieras este domingo lo que el Señor hizo. Tienes que tener dos o tres remas que Dios te dejó en cada culto. Vieras que el Señor habló en la, en la palabra, el pastor nos enseñó sobre tales y tales cosas. ¡Qué lindo! Transformó mi pensamiento, transformó mi actitud. De la forma en que tú les digas, esa es tu función de príncipe. Pero si tú le dices, ah, más o menos, ay, fuimos a culto, pero lo que hicieron de comida no mucho me gustó, por eso no me quedé a comer, entonces. Y echaste a perder el asunto de. 
y echaste a perder el asunto de príncipe. Porque, ¿qué dije? Que los príncipes no comentan en público. Tu capacidad de príncipe se va a reflejar cuando evidencias la unidad del pensamiento ministerial para que el pueblo sepa que estás en un mismo sentir. En lo contrario, no te conquistas ni a ti mismo. Óyeme bien, no te conquistas ni a ti mismo. No te convences ni a ti mismo. Entonces no puedes convencer a nadie más. ¿Por qué? Porque los líderes, los príncipes, tienen que ir al encuentro con el Señor. Cuando Moisés ya va en el camino, dice la palabra que Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de quién? De Dios. Entonces, ¿Quiénes iban? Los príncipes. Entonces, los príncipes sacaron. ¿A quiénes les dijo Moisés? A los príncipes. Vamos, vamos al encuentro con Dios. Vamos a ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron de pie al monte. Pero cuando vieron lo que significaba estar frente a Dios, que habían truenos, habían relámpagos, habían una manifestación impresionante y una humarera, dice una versión, ellos entraron en temor. Y dijeron, Moisés, mejor tú habla con el Señor y tú nos haces saber lo que el Señor dice. Pues sí. Pero querían que el pueblo viera qué era estar metido en la presencia del Señor. ¿Cuántas veces nosotros como ministros vamos al templo y lloramos? Y lloramos por todo lo que está aconteciendo y sufrimos por lo que está pasando y que en algún momento... Al, al, al pueblo que se va, como dicen en México, le vale. Y, 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 pero uno sufre. Uno sufre. Mira, papá, al que más le, le serví, al que más ayudé, ahora me dio la espalda. Y... Un día yo le dije al Señor así. Cuando el Señor me respondió, yo no lo vuelvo a hacer. Me preguntó, ¿tú le serviste a él o me serviste a mí? Cuando tú le sirves a ellos, te vas a frustrar, amargar y resentir. Pero cuando sirves a mí, me vas a dar, te voy a dar esperanza, te voy a dar recompensa. Porque tú no esperas de los hombres, porque los hombres no te llamaron a ti, yo te llamé a ti. Me quitó mi trauma de un caitazo, de un chancletazo me traumé y con el otro me quitaron el, el trauma. Y ya con esta me despido. Si Dios en cada congregación levanta príncipes, no es para que se jacten en la motivación de decir, ah, oh, es que ya subí, ya estoy aquí, ay, gloria a Dios, ya estoy entre, los, entre las ayudas, ya estoy. No, no, no es para que se jacten. 
sino que es con la finalidad de que vean que hay propósitos de Dios en una manera personal. Pero que esa iglesia necesita príncipes capaces de poder consolidar la unidad. Mientras la, la casa ministerial, mientras los príncipes y el pueblo no están de acuerdo, ahí van a permanecer estabilizados y vamos a estar siempre los mismos y entre los mismos peleándonos unos con otros. Ustedes no han visto que hay iglesias donde la, no crece, que están los mismos, los mismos, los mismos, sí, y los mismos matan a los nuevos. ¿Sí? Matan a los nuevos. ¿Qué tal aquí usted? Pues más o menos, ahí vas a ver, ahí poco, poco. no te preocupes, paso a paso. Ahí venís y vas a ver. ¿Para qué te voy a contar? Hay gente así. Entonces, no, vení, qué bondad de Dios, qué misericordia del Señor. El, dale tu testimonio, el Señor obró en mí de una manera extraordinaria. La palabra para mí ha sido el verdadero manual de mi vida. La palabra ha venido para mí para instrucción, para ver la luz, la claridad en la toma de mis decisiones. Tienes que adoptar postura de príncipe, actitud de príncipe. Tal vez estás llorando por la, tus propios problemas, tus propias necesidades, pero como príncipe tienes que fortalecer, tienes que levantar, tienes que ayudar. Y vas a descubrir que las necesidades de otras gentes son superiores a las tuyas. Que cuando vas, sales edificado tú en lugar de que el otro. Entonces, las cosas... Ah, yo me recuerdo que después de que se da la liberación y llegan al monte Sinaí y que hacen la celebración de la primera Pascua en el desierto, porque ya habían hecho una Pascua cuando salieron. Después de la primera Pascua les entregan la ley. ¿Y quién se enojó? Moisés. <risa> sacaron de quicio esto es una gran algarabía y feria y fiesta de, 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 de estraves de lo que se habían venido reprimiendo que no habían sido libres hacen su idolatría y, y saben que se enojó tanto Moisés que quebró las tablas se enojó tanto que mandó a moler el, el becerro se los dio que se lo tomaran todos. Ustedes saben que el oro es un material pesado, es un metal pesado que no se elimina del cuerpo. Por eso les dijo, vaya esto, vaya su idolatría hasta la tumba con ustedes. Les dio a tomar el becerro, hermano. Se enojó. Espera siempre que tu pastor te bendiga. Porque el día que lo enojes, no hace que te dé el becerro. No en corte, sino molido. Eso es impresionante. Y a Moisés, tú las quebraste, tú las haces. Yo ya te las había dado, ahora tú hazlo. Tuvo que hacerlo de nuevo. 
cuando llega al final de su primera fase de Dios en el plan para llevarlos a Canaán, le dice a, a Moisés, no vas a entrar. Dice la palabra que le rogó tres veces y las tres veces a la tercera le dijo, basta Moisés, no hablemos más de este negocio. Cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios dice no, es no, es implacable. No cambia. Si vamos a lo más contemporáneo, hay un Pablo viendo la gloria de Dios, recibiendo las más grandes y maravillosas revelaciones del como perito arquitecto de la iglesia para generar las instrucciones que debe seguir. Y ante la más grande gloria le querían decir que la gloria siempre era para el Señor y, y Pablo siempre daba la gloria al Señor. Pero de todas maneras le pusieron un aguijón, un aguijón. Y él dice, ay, ante la magnífica gloria y revelación que me fue dada para que yo no me robe la gloria, me pusieron este aguijón. Por el cual he rogado al Señor tres veces. Y me dijo el Señor, basta, Saulo, que te baste mi gracia, que es lo único que necesitas. ¿Y cuál es la gracia? La revelación del perdón de pecados y la revelación de la vida eterna. Esa es la gracia. Que te baste mi gracia, eso es lo que tú necesitas. Tienes vida eterna y tienes perdón de pecados. Ya, tranquilo, deja estarte haciendo víctima. ¿Cuánta gente se hace víctima? Una persona se hace víctima cuando primeramente se hizo juez. Cuando empiezas a juzgar, yo no estoy de acuerdo con el pastor, yo no estoy de acuerdo con el hermano, con la hermana, fulana, con el... Uh, te empezaste a volver juez. Cuando vienes a ser juez, dejas de aprender. Cuando dejas de aprender, pierdes de vista la gratitud. Hay un salmista que escribe el Salmo 73 que dice, que era uno de los salmistas de David. Mis pies estuvieron a punto de resbalar. Cuando vi que los impíos prosperaban y nosotros no. Hasta que el Señor me llevó a su santuario y me mostró el final de los impíos. Y vi que el final de ellos no era el final mío. Entonces David tomó eso. Escribió el Salmo 103. Y David dice, bendice alma mía al Señor. No olvides porque el alma es olvidadiza. Hay que hacer inventario a veces de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para tener gratitud. Que son muchas las cosas que Dios ha hecho. Bendice alma mía al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Te corona de favores y misericordia. Sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Para salir de víctima hay que ser agradecido. Hay gente que le cuesta ser agradecido. No, le cuesta decir gracias, gracias, gracias. Una persona que no tiene gratitud es juez. Porque la ley es ciega. Lo vemos desde el punto de vista jurídico. Un juez no es emocional. 
legal. Aunque a él emocionalmente le duela dar una sentencia, pero es legal. Entonces, para nosotros, cuando nacemos jueces, tengo derechos. Soy de esta iglesia, puedo juzgar lo que yo quiera. No, mijo. No, mijo. No es tu obra, ni la obra mía, ni la obra, es la obra de Dios. Amén. Concluyendo, porque ya los miro que tienen hambre. Nunca dejen su principado por cosas vanas. Aunque en algunas oportunidades por cumplir el, 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 la función de príncipes, quizá algunos lo deshonren. Pero no pierdan la deshonra porque la honra es de Dios. En una oportunidad, y pues les digo, ya con esta me despido, dice, ¿verdad? Así dice la canción en México. <ríe> ya con esta me despido. Allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 10, y en el verso 4, el rey de, de, de los amonitas había sido muy amable con, con, con David. Y, y él, cuando se murió el papá de, 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 de se murió el rey, mandó, al, mandó a príncipes a consolar al príncipe. Y el pueblo le dijo al príncipe, ¿tú crees que David te mandó a consolar? David a espionaje mandó. Los príncipes que vinieron no te vinieron a consolar. A espiarte vinieron para después atacarnos. ¿Quién opinó? El pueblo. ¿Quiénes oyeron ese consejo? Los príncipes. ¿Cómo actuaron los príncipes? Les rasuraron la barba. Les cortaron las vestiduras hasta las, hasta las caderas. Era vergonzoso para ellos regresar sin barba. Era una deshonra como príncipes. Era una deshonra regresar con las vestiduras rotas. que se mostraban las caderas. Entonces, eh, David los mandó a un refugio para que pudieran esperar que les creciera la barba y les mandó vestiduras. A veces hay príncipes que sufren deshonra con otros príncipes, pueden ser otras congregaciones o otro lado, pero... Para eso tienes pastor, para eso tienes rey, para eso tienes casa ministerial, para que te cubra. No te encubra, te cubra. Y luego que ya te has recuperado, ingresa pues, entrale. Es necesario a veces, el deseo del corazón de, de David era consolar y mandó príncipes. El pueblo le dijo a los príncipes, eso no vienen a consolarte, vienen a espiarte. La opinión del pueblo tiene un filtro con los príncipes. 
y los príncipes son el filtro para llevar la información a la casa ministerial. Porque si no se tiene ese filtro, se actúa y se dan deshonra a los que nos quisieron honrar o ayudar. Padre, gracias por la bendición que nos da, Señor, de poder ser llamados, elegidos, Señor, por ti y ser llevados, Señor, a esta relación correcta. Por favor, Señor, ayúdanos a que no imitemos las conductas ni las costumbres del mundo sino que más bien dejemos que tú, Señor, nos transformes en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar para que podamos aprender cuál es tu buena, tu agradable y perfecta voluntad. Permítenos, Señor, hacer uso de nuestra elección, que fuimos elegidos por ti, y que tú nos llamaste, Señor, para acercarnos a ti. Y que ahora que nos has acercado, has instruido, Señor, para que tengamos una relación correcta contigo. Y que una vez tengamos esa relación correcta, podamos ver tu gloria. Ayúdanos en esta unidad, Señor tan necesaria, no solamente en forma personal y con nuestra familia, sino en la familia ministerial, en la familia de los príncipes y en tu pueblo, Señor. Para que todos sean, Señor, llenos de esa unidad, de ese poder, de esa manifestación gloriosa que solamente puede venir de ti. Padre, yo bendigo a cada uno de los convocados, los elegidos, los llamados, que hoy han sido, Señor, instruidos para que tu palabra quede en el corazón, que se elimine todo pensamiento contrario, que se elimine todo prejuicio, que dejen de ser jueces y vengan a ser, Señor, impartidores de paz, de unidad y de gozo que tengan boca de príncipe para hablar de lo mejor que en su casa hay. Y sean, Señor, amados por ti, sean amados por ti, fortalecidos por ti, diseñados por ti. En el nombre de Jesús, glorifícate en cada uno y permítenos, Señor, si es tu voluntad, seguir gozándonos en esta porción del tiempo que tú nos has dado en este lugar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Gracias, apóstol. Any question? Allá con nosotros dicen, ¿at home pregunta? En mi ciudad, hazme una pregunta. Macuan, un question. Lo mezclamos. No, si tienen una pregunta, un comentario, amén. O sea, uh, yo les decía, por ejemplo, hay un punto donde decíamos que a mayor conocimiento, mayor adversión. Eso quiere decir 
que nosotros crecemos en nuestra, en nuestra visión eh, natural y eso cuando crecemos en visión natural podemos perder de vista lo espiritual y eso yo lo he visto en el campo en el que me ha tocado a veces moverme incluso cuando le toca a uno dar alguna plática alguna conferencia en algunos lugares de, de formación eh, que dicen lo va a dar un pastor como que tiene que el pastor del infierno nos va a hablar ¿verdad? no hay mucha riqueza en la palabra como para pretender asustar a la gente hay mucha gente que habla más del, de lo que del, del diablo que de la oportunidad que hay en el Señor hablemos de la oportunidad que hay en Dios misericordia, bondad si ¿Sí? tienen una pregunta dígame hermana Ah, bueno, el, el privilegio viene a ser cargo cuando desde ante, de antemano se volvió juez <ríe> y dejó de ser agradecido la persona. Cuando ya empezó a ser juez, empezó a juzgar como hacen los demás y perdió de vista la gratitud. Y si perdió de vista la gratitud, empezó a ser insensible a lo que ha sido convocado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué está juzgando? ¿Qué está señalando? ¿Qué está observando? Dejó de ver la palabra, dejó de ver la alabanza, dejó de ver la adoración, dejó de sentir la presencia del Señor. Y es una carga. Ya lo está haciendo con la carne, ya ni siquiera con el alma. Ya se dejó ir al atrio, donde no hay nada nuevo. La gente en el atrio dice, no hay nada nuevo. Así es Eclesiastes. No hay nada nuevo. Ese es el atrio. Pero en el lugar santo, el alma, toda, cuando viene la palabra, Todas las cosas son hechas nuevas. De modo pues que es que está en Cristo Jesús una nueva creación es, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas nuevas. Pero falta el lugar santísimo, donde vamos a ver la novedad de vida. Donde aquella cosa seca de la vara de Aarón reverdeció, dio frutos, flores, o, o flores hojas en una misma noche. Las cosas que no entendemos, pero se dan. Pues es el lugar santísimo. Entonces la gente cuando ya empieza a sentir que es una carga, tal vez evolucionó un tiempo al, al atrio, al, del atrio al lugar santo, pero se regresó a donde no hay nada nuevo. Ya no me siento bien, ya no siento la presencia del Señor, ya no es lo mismo, pastor, y a mí los hermanos como que cantan. No es la persona, no es la iglesia, es la persona que se deje cuentos. No son ellos, somos nosotros. Uh -huh. ¿Han, ¿Han oído eso? O aquellos que dicen, yo ya oré al Señor, hermano. Y el Señor, mire, pastor, ya me habló que yo me tengo que ir de acá. No te habló el Señor, déjate cuentos, hombre. Te habló tu alma y te convenció tu ego. Y por eso te vas. Uh -huh. Entonces cansas que en el atardecer te irás de aquí. Así dicen los mexicanos en su canción. Con la cruz de olvido. Muy bien. Un día me... Un, sí, mamita, dime. Perdón, es que uh, cuando usted, por ejemplo, hablaba acerca de lo que los 
De antemano, desde el momento en que nosotros creímos al Señor, recibimos el, el seo del Espíritu Santo. Y eso significa cumplimiento de recibiréis poder. Ok. Pero si, si vamos al, al asunto espiritual, eh, ¿cómo, ¿cómo se comparan ellos y cómo quieren hacer cosas similares? A ver, un, un día, a, a mí me gusta un atol que hacen los mexicanos, que es el champurrado. Y un día le dije a, a mi hermano, eh, mira, ¿dónde venden buen champurrado? Porque allá champurrado es otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí. <risa> ah, sí, debe ser el esposo del champurrado. Me llevó y en una de las esquinas decían, le hacemos el mejor amarre, tengas admírete, le hacemos el mejor desate, venga, venga aquí. <risa> Son hechiceros, ¿verdad? Entonces eh, le, le decía yo al, al muchacho que estaba ahí, el, ¿Y cómo hago yo para decirle que le hago el mejor desate, que le hago el mejor amarre también? Porque este mío es mejor, le dije. Y él se quedó. ¿Cómo así? Lo mío es superior a lo suyo, le dije. Usted practica también, me dijo. Así me dijo. Si yo practico en el poderoso nombre de Jesús. Porque Jesús me dijo que lo que yo desatara será desatado. Y lo que yo ate será atado. Entonces, eso era algo similar que él estaba haciendo. Entonces le digo, el problema tuyo es que estás en una esclavitud. Y yo con mi champurrado, ¿qué? Estás en una esclavitud. Y, y, y viniste a la práctica de las artes de las tinieblas por una cuestión de tu abuela, le dije. Y esto es una cuestión ancestral a la cual te ataron tus abuelos. Ninguno de tus hermanos eh, recibió el receptor como tú. Pero si tú quieres recibir a Jesús, te sacamos de eso. Se quedó como paralizado. No parpadeaba. Estaba haciendo memoria de las cosas. Entonces le dije, tú no quieres salir de eso, porque es lo que te da ingresos. Pero Jesús te podría dar mejores oportunidades. Sacando de esa esclavitud, poniéndote en luz, y viendo tu salvación al frente. Gracias, Señor, por decirme eso, me dijo. 
Pero de todas maneras, déjame, voy a orar por ti. Y nunca pensó lo que yo le iba a decir. Bloqueo toda sensibilidad espiritista en la de las tinieblas a este hombre que vislumbró tu luz, que vio a lo lejos tu luz, que venga a él la revelación. Y en tu misericordia, pásalo de las tinieblas a la luz. Dios te bendiga. Que va bien. Pues. Eche a perder el negocio. Porque este hombre no podía después, definitivamente ya no pudo. Ya, nunca pensó a quién le estaba dando. Porque representamos ministerialmente una, un poder. Que él no logró discernir. O sea, era como querer asaltar a alguien que está armado. En lugar de que lo asalten, él lo va a asaltar. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Deuteronomio dice, no haya entre vosotros agorero, adivino, sortilego, hechicero, quien haga pasar sus hijos por el fuego. Eso de pasar los hijos por el fuego es magia negra. Una de las costumbres muy comunes que se daban en los pueblos era, por ejemplo, cuando los niños en los primeros tres meses tienen una descompensación de diafragma y hacen aquel que le llaman pujo, que le dicen... La forma de curar lo que tenían los, las costumbres hechiceras era encender un fuego bajo la, el dintel de la puerta, un, un fuego redondo, y buscaban una niña virgen que abrazara al bebé y que saltara al fuego para afuera y para adentro. Y eso era pasar a los hijos por el fuego. También era ofrecerlos a Moloch. Eh, Moloch era un monstruo que, de bronce que le prendían fuego y se ponía al rojo vivo, ¿verdad? Y ahí lanzaban a los niños. Entonces, era magia negra. Entonces, eh, nosotros vamos a encontrarnos muchas veces con gente que tiene prácticas de agorero, de adivino. Te lee las cartas, te lee la mano, te lee el puro, te lee el té, te lee, te lee todo lo que pueda y lo que menos sabe lee la Biblia, ¿verdad? Entonces, eh, es una, una forma hechicera de, de, de querer agarrar con la palabra del Señor un parámetro o un paralelo que nunca va a llegar a ser igual. Porque Jesús dice, yo les doy un regalo que el mundo no les va a dar. Mi paz. Mi paz. Cuando ustedes vayan a la casa de alguien, digan, la paz del Señor en esta casa. Si hay receptores de paz... La paz de ustedes va a caer. Si no, pues regresa a ustedes. Isaías dice, le, dile al justo que le era bien. Dice el Señor en Isaías 40. No tengas miedo. Yo soy tu Dios. Yo soy el que te sostiene con mi diestra. Ni te angusties. Porque yo estoy contigo. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar lo, lo, lo del otro con esto? Primeramente que lo nuestro en el Señor jamás, ni siquiera comparable con las limitantes que ellos tienen. Entonces, vamos a ver formas hechiceras muy comunes, muy comunes. ¿no? Eh, había una persona que, de los masones, ¿han visto? Que los masones dan un saludo que apretan, si uno es de ellos, 
aprieta así. Déjeme, voy a echar una cuestión así. Voy a infiltrar. Me lo discerní cuando estabas ahí en, la, en, la, en los corredores de una universidad. Y me saludó. Y me apretó. Y lo apreté. Y me hizo el saludo de ellos. Que ya no es un saludo común. Porque son de su logia. Son de su fe. Son de su posición. Entonces, eh, y ya se hablan por número. Entonces, eh, el 32 es el máximo de ellos. 22 es el intermedio. Eh, y me dijo, ¿ya pasaste el 22? Ya. puedes ver, me dijo. Puedo ver tu vida. Como así. Los conflictos que estuviste esta semana, tales, 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 les está, estás dando mucho tiempo para solucionarlo. Y es sencillo lo que tienes que hacer. Volver al Señor. Porque tú estuviste un tiempo en el Señor. Pero tu alma te engañó en conocimiento humano. Ahora vuelve al Señor. Se quedó más confundido. ¿Cómo que te entiende? Porque era de la logia. Yo le dije, tienes que volver al Señor. Es la única forma de solucionar estos problemas. Porque han venido por causa de tu ausencia del Señor. Le volví a saludar y lo despedí igual. Entonces, miren, vamos a encontrar infinidad. ¿Ustedes han visto que aún en la mafia se infiltran? En la investigación del FBI se, se, se infiltran. En todo se infiltran. Pero no te puedes infiltrar sin conocimiento. Y sin el armamento. Sin el respaldo. Te puedes infiltrar. Y ver, te sirve. Pero no te arriesgues. Si vas a hablar muy rápido. No sé si hay otra pregunta. Dime. ¿Me querías o querés hacerla? ¿Me querías o querés hacerla?
Bueno, eh, primero tienen que tener la, la conversión ustedes. ¿no? Por ejemplo, Pedro eh, no podía fortalecer a los hermanos mientras no se convirtiera y se arrepintiera. Jesús le, eh, era un, eh, estaba, tenía a Pedro como su discípulo, pero Pedro todavía no había pasado la convicción de él de, de conocer a Jesús. Le dice Pedro, le dijo yo, yo yo doy mi vida por ti, Señor. Y, Pedro, y Jesús le dice, ¿tú vas a dar tu vida por mí? El diablo te ha pedido para zarandearte. Pero yo he pedido para que tu fe no falle. Y cuando regreses, cuando vuelvas a mí, arrepentido y convertido, vas a poder fortalecer a tus hermanos. Pedro no lo entendió. ¿Tú dijiste que vas a dar tu vida por mí? Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar tres veces. Cuando se da eso y aparece aquella muchachita jovencita y le dice, ah, este es uno de ellos, yo, no, estás loca. Otra aparece, sí, habla igual que ellos. No. Tercera. Nosotros lo vimos con él. ¿Qué? Y empezó a hablar su hermano. Cuando el Señor Jesús siempre pasó allá. Que lo llevaban ya herido, golpeado. ¿Dónde está aquel que quería dar su vida por él? Lo estaba negando. Entonces dice que lloró desconsoladamente. Dice. El comentarista dice que, se le oye, que podía decirse que... Eh, rezo yo como un niño inconsolado. Wow. <ríe> Dice, ¿verdad? Que, que tuvo un llanto a lo más profundo de su ser. Y se arrepintió de haber actuado como tal. Y se arrepintió y se convirtió. Sí, Señor, creo en ti. Porque se, se cumplió lo que le había dicho. Entonces regresa al Señor. Pero cuando regresa, ya no regresó con sus capacidades humanas de lo que yo puedo hacer. Ahora viene y dice que el Señor decida. Se arrepintió, se convirtió y entonces pudo fortalecer a sus hermanos. Entonces nosotros como convencidos, cambiados de pensamiento, cambiados de actitud, hasta entonces podemos convencer a los demás para que puedan convertirse al Señor. Yo no le puedo cambiar el pensamiento a alguien si yo mismo no he cambiado pensamiento. No lo puedo cambiar de actitud si yo mismo no he cambiado de actitud. En cuanto al evangelismo, hay un evangelismo hacia afuera y un evangelismo hacia adentro. El hacer discípulos hacia afuera eh, es una función y el hacer discípulos hacia adentro es otra. O sea, vayan y hagan discípulos de las naciones. ¿Verdad? Eso es lo que dice ir y hacer discípulos entonces cuando, cuando nosotros eh, eh, queremos a, a hacer evangelismo tenemos que tener convicciones profundas la convicción es una palabra que viene del griego upomoni que significa en el diccionario algunos lo traducen paciencia pero la palabra upomoni significa defender una causa 
aún con la propia vida. La palabra convicción. Entonces, cuando se tiene convicción, tengo mi causa. Ustedes tratan de convencer a un mormón, tiene su convicción. A un testigo, tiene su convicción. Lo único que ustedes tienen que tener, tal vez en algún momento, para hablarle a alguien que está en un movimiento sectario, es cuáles son los fundamentos de su fe. Un día me, me paró un testigo ¿no? y le dije, te escucho. Si tú me dices sí o no, si Jesús es Dios. Eso lo tenía que preguntar a mi maestro. No, tú, tú dime si Jesús es Dios. Es un profeta, dijo. No, yo te estoy preguntando. ¿Es Dios o no? No, dijo. Ah, bueno. Entonces yo te tengo una pregunta. Porque el apóstol Pablo escribe en Filipenses y dice, él siendo Dios, no se hizo pasar como un Dios, sino tomando forma de hombre. Se hizo siervo. Siervo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo me explicarías tú ese tú no aquí? Cuando nosotros, es que la Trinidad no existe, me dijo, en tu cabeza. En tu cabeza. Porque si vas al Jordán, te vas a encontrar que ahí dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma. El Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado. Y el Hijo estaba ahí. Entonces, ¿Dónde está tu, tu fundamento para que yo te pueda oír? A los sabáticos, adventistas, bueno, investiguen un poquito sobre el, 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 el macho cabrío que soltaban a Sacel, ellos consideran que es parte de la salvación. ¿eh? Entonces, el, el, el Shabbat no se circunscribe a un día, se circunscribe a una entidad. El Señor del Shabbat es, es, es Cristo. No es un día solamente. No es un reposo solamente. Es una entidad que representa una gran obra de Dios perfecta. Entonces, para el evangelismo, creo que una de las que deben tener es convicción, conversión y conocimiento elemental de la salvación. Decirle a la gente, tú no te puedes salvar por sí mismo. Tal vez, ¿cuándo me toca Santa Cena? Mañana, ¿verdad? Bueno, quizás solo mañana estoy aquí, ¿verdad? Bueno, hablamos mañana de esos asuntos, ¿verdad? Pero en el evangelismo, creo que para estar preparados es primero nosotros. Así como convirtieron a Pedro. Pedro allá en el aposento alto ya no era el mismo almático que tenían allá. Pedro allá dijo, este no es más que el cumplimiento de la palabra que dio el profeta Joel cuando dijo, en los últimos tiempos el Señor llenará de su espíritu, derramará su espíritu sobre toda carne. Ya no fue a su sentimiento, fue a la palabra. Fue a la palabra. Entonces el que evangeliza va a la palabra, va al escrito está, escrito está. Y dice, no, pero yo no necesito de Dios, ¿cómo no? Mira, la palabra dice... Yo no necesito una iglesia. Mira, la palabra dice. 
la palabra, la palabra, la palabra. Y se quedan baleados porque después ellos mismos empiezan a... El trabajo del Espíritu Santo es ese. Empezarlos a reflexionar, llevarlos a reflexionar hasta que les entra el deseo de oír. Y entonces ya vuelve. That's it, dicen ahí conmigo. That's it. That's it. Todo mundo piensa, ¿será mío o será del Señor? ¿verdad? Es una forma, de una artimaña del enemigo y de la carne. Pero la Biblia misma nos da un, un, un parámetro de medición. Eh, por ejemplo, si es una manifestación profética de un don profético, uh, solo va a exhortar, edificar y consolar. Entonces, si yo voy a decir, así dice el Señor, bueno, tengo que ver, edifica, consuela, exhorta, fuera. Si no, si juzga, señala, condena, ya no es una, una opción. Entonces, um, si, si alguien dice, yo te vi, ja, ja, ja. Yo he visto, he visto. Entonces, eh, no he estado hablando de lo profético, he estado hablando de la fundamentación apostólica de lo profético. Pues mire este punto. ¿Qué es exhortar? Porque eso lo tenemos que entender bien. Si la profecía solo exhorta, edifica y consuela, y yo no sé ni para quién es. Esa es una de las características del, del don de la profecía. Yo no sé ni para quién es. Le puede hablar a uno, a dos o a todo. Entonces, yo no sé. Cuando yo sé para quién es esa palabra, ya no es una profecía. No. Ya es una palabra de ciencia o una palabra de sabiduría. Yo sé para quién es. ¿eh? Entonces, cuando es una palabra de ciencia o sabiduría, yo vengo con el pastor, pastor, el Señor me mostró esto y esto y esto de fulano, y se lo dejo, lo pongo bajo autoridad, él conoce a las ovejas y va a saber lo del Señor. Pero cuando es una cuestión del don profético, que exhorta, edifica y consuela, entonces va a ver, yo no sé ni para quién es. ¿Qué es edificar? Es dar la palabra como fundamento. Y no es una prédica. Es pam, pam, al grano, atraerte. ¿verdad? La exhortación consiste en quitar el acomodamiento, romper el acomodamiento. Exhorta. 
hijo mío, has estado dilatando el propósito en tu vida. Estás acomodado. Otro, en el otro, ¿cuál es? La exhortación, la consolación. La consolación sirve para quitar la tristeza. ¿Y cuál, qué es lo que produce tristeza? La ausencia de esperanza. Entonces, ¿qué es lo que trae la profecía para consolar? Recuerda, hijo mío, mis promesas. Por eso lo profético abre los ojos a las promesas del Señor. Exhorta, edifica, consuela. Pero abre la, los ojos a las promesas. Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer aquel que está recibiendo algo del Señor? Exhorta, edifica, consuela, no sepa quién es. Ahí va, pues. Ahí va. Pero si sé para quién es, Um, ya cambió de don uh -huh. ya cambió de don porque a veces sueltan una cosa así dice el señor hijo mío y, y, y no exhorta edifica con él sino que señala uh -huh. y para eso hay otros dones como la de ciencia y sabiduría que se ponen bajo autoridad y con sabiduría se vienen a a digerir con la persona indicada. Uh -huh. Tan bonito, ¿verdad? que apostólicamente se ha enseñado es que eh, por cada don tres lo máximo ¿verdad? y lo dice el apóstol Pablo por cada don tres de profecía tres de visiones tres de tal pero podría haber una persona que tuvo una visión y decir después de las profecías hermano yo tuve una visión tan, tan, tan. yo tuve otra visión entonces es por cada don ¿verdad? ¿qué es lo que más fluye? pues la, la administración del don profético entonces se dan tres y ahí se cierra la atmósfera profética o la, o la impartición de los dones del Espíritu Santo. No podemos nosotros en ningún momento limitar la, la fluidez cuando la atmósfera está abierta. Eh, si al final de una administración de un, de un tema y hay, hay una atmósfera profética y el Señor fluye a través del Espíritu Santo, exhortando, edificando, consolando, pues las oímos y ya, no hay, ni, no hay problema. ¿no? 
A ver, hermano Francisco, no, no tan pequeña. A quien dan la visión es a la, a, la, a la familia ministerial, ¿verdad? Por eso le estaban dando la visión a Moisés y a Aarón, a María y a todos, ¿verdad? Porque allá tuvo que llegar Moisés a hablar con Aarón y tuvo que hablar con, con María y con toda la prole para poder estar de acuerdo, ¿verdad? Porque los hijos de Aarón iban a hacer ejercicio sacerdotal y, y, y entonces tuvieron que ponerse de acuerdo, pero... Eh, ¿Cómo iban a ayudar a los príncipes? Eh, bueno, una vez entendida la visión, um, comprendemos la misión. No regrese el agua vos. <risa> el, la visión es a dónde queremos llegar. La misión es todo lo que tenemos que hacer, ministros y príncipes, con el pueblo para poder llegar a ser lo que queremos ser. Entonces, la visión, aquí, ¿qué quieren ser? ¿Cómo quieren ser? ¿Qué quieren ser? Cuando yo le dije al pueblo, nosotros tenemos que llegar a ser la iglesia más grande de Huehue, no en número, pero sí en enseñanza y en dirección. Tenemos que romper el modelo de vida tradicional para transferirlo en un, el evangelio como un modelo de vida quitando lo religioso e instalando el cuerpo místico de Cristo como una, una visión clara. Claro, no lo entendieron. Pero en la medida que se ha ido dando, están diciendo, pero la iglesia la respeta. La iglesia, por ejemplo, a nosotros nos, nos llega a la academia de la policía, el director de la, de la academia de policía dice, apóstol, quiero ver si usted puede evangelizarme a la mitad de la academia. Los, se los traigo aquí, aquí los siento y aquí les predica. Las, hace, hace 15 días me llevaron 350 cadetes. Se convirtieron 44. Y ahora me dice, ¿cuándo vuelve? Ah, ya le di la fecha, entonces, bueno, la segunda quincena de septiembre, si usted puede, quiero que les evangelice a los otros 350. Y me dice qué día los van a ir a, a, a disipular. Y ahí se los tengo yo, dijo. Pues ya el departamento de discipulado y de evangelismo, ahí está también, enseñando, enseñando, enseñando. Entonces la iglesia se tiene que hacer visible en sus capacidades. ¿Cómo pueden a los príncipes ayudar? Lo que les dije al principio, con la obediencia ya le entraron bastante, porque eliminaron el virus. Porque si eliminan el virus, los príncipes están haciendo una obra fuerte con la casa ministerial. Si los príncipes y la casa ministerial logran eliminar el, el, ese virus de inconformidad o de, o de... A veces falta entendimiento de algunas cosas, porque pueden explicarles. Entonces, miren, con eso es una obra maravillosa. Y ya después, bueno, los trabajos que trae la visión que es la misión, 
hermanos, necesitamos que en evangelismo hagamos esto y esto. Hermanos, necesitamos que en matrimonios hagamos esto y esto. Hermanos, queremos que en niños hagamos esto y esto. O sea, ya se va integrando la, 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 la función. Y entonces, y para cada una de esas áreas van a haber príncipes encargados. Entonces, los encargados decir, hermano, me encargaron los niños y son los más rayos que tengo. Y eso tiene una función, tiene un valor. Porque eh, la visión ministerial tiene que tener con claridad lo, lo que, lo que, para, que, para que la misión se vaya organizando en, en, en funciones en cada uno de los príncipes. Porque no va a estar el príncipe Mirón, ¿verdad? Tiene que hacer, tiene que hacer. Porque ya está en la, en la ya fue elegido, ya fue acercado ya fue puesto en la, en, la, en la relación correcta. Entonces, ahora tiene que empezar a ver la gloria del Señor en cada una de esas cosas. Entonces, así lo veo yo. Bueno, eso ahí lo vamos a dejar. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ayúdenos a levantar las mesas, por favor. Porque vamos a preparar acá. Thank you.